0: Ahora sí, en, voy a contar hasta tres y en el tres paramos ¿Listo?
1: Ah, pero contás tres y paramos los dos
0: Sí, Entonces, uno,
1: va? dos
0: y tres Esto.
1: <risa> Esto es diatriba Un podcast sobre todo lo que podamos interpretar Es una manera de decir que no hemos definido nada Y que estamos abiertos a cualquier tema También es una manera de decir que todo se puede interpretar
0: estoy muy familiarizada con esas plataformas hasta hace unos meses yo, yo no le había puesto mucho cuidado a esas cosas yo era más como de YouTube no lo que se sube a YouTube, luego en un momento dado en YouTube comenzaban a decir como que ah, esto pasó en tal stream, entonces vos comenzabas a perderte aspectos de, de tu YouTuber favorito por no estar en stream, lo sí, cual sí, es sí. chistoso entonces como que en el fandom pasaba un montón de cosas y vos no te das cuenta porque vos estabas en YouTube, entonces en YouTube llega después, yo que sé, una semana después eh, Miguel se estaba burlando de mí porque me decía que yo era como Internet Explorer, todo me llegaba tarde, y, y, y claro, y, y entonces aquí entramos al fandom, ¿qué es el fandom de hace rato lo estoy mencionando? La, el fandom es una comunidad de fans, eh, particularmente los creadores de contenido han desarrollado fandoms, los fandoms no, normalmente eran de una obra eh, artística, entonces una película, eh, una banda, mmm, una, un libro... Crea fandom alrededor cuando comienzan a crear cosas a su alrededor. Entonces lo más chistoso es que efectivamente cuando yo recién comencé con lo de Rubius, o sea, estoy hablando del 2014, yo qué sé, 2012, por allá, se comenzaban a escribir fanfics sobre esos youtubers, lo cual, eso tiene un aspecto así eh, muy ambiguo moralmente, porque una vaina es escribir sobre... ...personajes ficcionales... ...y otra vaina es... ...enfocarte en personajes... ...personajes... ...que en realidad son personas... ...entonces uno puede decir como que... ...ah no, pero... ...ellos en cámara son personajes... ...y son diferentes como personas... ...pero igual están utilizando su nombre... ...¿sí? ...entonces ahí hay unas cosas bien... ...bien complicadas de... ...de, de analizar... ...respecto a, a, a... ...si estás como hablando mal de una persona... ...si estás cometiendo perjurio... ...o si solamente estás haciendo ficción... ...hay unas cosas bien interesantes allí... ...total... Que normalmente se da como que escriben muchos fanfics del de, de youtuber con otros youtubers o el youtuber contigo, da mucho cringe, es horrible el leer, es como yo que sé, creo que Auronplay ha leído algunos fanfics sobre él, ¿no? ¿él no lo ha hecho? Creo que sí, y creo que Rubios en algún momento leyó alguno, algún fanfic que era entre Mangel y él porque a ellos dos los relacionaban como pareja romántica. Entonces, en el momento en que la comunidad de fans comienza a crear contenido alrededor, contenido como hacer recopilaciones de videos, eh, contenido como hacer ilustraciones, hacer canciones, escribir historias, pues la comunidad se va haciendo más fuerte. Y ahí es que yo comienzo a decir como que, bueno, es bastante injusto que, ...que vos tengas que pagar para ciertas interacciones. Evidentemente, esto implicaría que hay diferentes tipos de fans o de seguidores. Puede haber uno que sea menos como directo, que sea de pronto el que espere a, que, a, a ver todas las noticias en YouTube... ...a ver lo que pasa en el stream, pero en YouTube. Está el otro que lo puede seguir como más al día, que es que se meta cada stream que hace ese YouTuber... Y ya otros que son, por ejemplo, los que están siempre en el tope de la lista, que son los que dan más plata. Efectivamente, pues entre que entre más tiempo pases para ganar puntos en el canal y más bits des, pues me imagino que también resaltarás más a los ojos de, de esta persona y te mencionarán más. Yo no sé <ríe> si, si realmente pasa. Sí, y sí esto, pasa, claro. Uh, y esto lo, eh, lo también lo maneja YouTube en este momento y Facebook. En todos, tus puedes comprar puntos para mandarle puntos a la persona, me imagino, pues, eso tiene que ver también con la monetización, lo que ganan estas personas, pero también con que tú quieres que te reconozca. Eh, me imagino, no sé, bajo la creencia de que te vas a volver su amigo o algo por el estilo, no sé. Miguel, uno porque manda plata.
1: Es por mandar un mensaje, por participar en la creación de contenido, por participar en la comunidad más activamente. Y principalmente, que esto es lo que lo que dicen muchos los, los creadores de contenido, es por apoyar al creador de contenido. Uh -huh. Porque es que muchas veces, eh, como el, el, ellos no reciben un sueldo, pues ellos, tienen, ellos tienen que buscarse el dinero, pues, o bien en las donaciones, o bien en sponsors. Entonces, si la comunidad misma mantiene su creador de contenido, entonces la comunidad no va a recibir sponsors, que son, pues, eh, publicidades. Entonces, uh -huh. pues, pues, por ese lado, también creo que también gana la comunidad. La comunidad apoya a su creador, y el creador, pues, no, no crea sponsors. Ahora, eh, también hay plataformas como... Patreon que son hechas para que apoyar directamente al creador de contenido y por ejemplo el que más te gusta mafe que es Dayo utiliza Patreon Él tiene, sí. eh, uh -huh. entonces y... tú dices bueno no sé para qué le mandan pero por ejemplo eh, Dayo no, no existiría un Dayo si no fuera por el apoyo directo de la comunidad porque quién va, quién va a hacer publicidad con, con Dayo el otro día vi que hizo publicidad con un navegador que también lo ah, está sí, haciendo, que le... el navegador lo hizo con un montón de gente. Entonces tampoco es como, un, no sé cuánto le esté pagando, pero Dayo casi no hace publicidad. ¿Pero por qué claro. es? Por eso.
0: Pero pensaría yo más como que eh, muy útil cuando es directo hacia, hacia estos creadores de contenido que de pronto están en nichos. Eh, porque crean contenido específico para ciertos públicos como tú decías, pero luego están estos otros que sí son gigantes, que ellos están ganando dinero pues con diferentes plataformas, que, que no sé, por ejemplo yo le comentaba a Miguel que hace poco apareció una muchacha, eh, no, no, no recuerdo bien cómo es su nombre en internet, creo que es como Pokimane, como una cosita así, eh, ella es streamer, muy famosa, creo que me imagino que también youtuber, no sé. Eh, creo que es una de las eh, que tiene más seguidores también en el mundo. Y ella le puso un límite a las donaciones de, de, de Twitch porque consideraba que, que los seguidores estaban pasando frente a sus donaciones. Nos pareció surrealista, muy interesante ella, como poner, poner un tope y que la comunidad sea como tan, tan, como ¿cómo se le diría, generosa como para que ella tenga la necesidad de poner un tope, que ella se sienta mal al respecto. Evidentemente, sobre sentirse mal, yo no creo. Ella está haciendo un contenido, eh, pensarse el trabajo que hay detrás de toda esta vaina. Que eso es lo que lo que decía Miguel en algún momento. Ahora un play se levanta y se conecta. Ah, el mero hecho de levantarse y pensar, hoy oh, me voy a conectar y voy a ver a yo no sé cuántas personas, a cientos de personas, y me voy a reír con ellas, y de pronto yo no tengo ganas hoy, pero ya hice que mi público se acostumbra a esto, y si no lo hago, pues me van a escribir, o me van a preguntar si estoy mal, y yo no quiero que pase, y todo lo que hay detrás, yo creo que hay mucho trabajo, así sea simplemente para conectarte y reaccionar a videos, hay mucho trabajo. Sí.
1: Sí, sí, sí. Bueno y punto importante De por qué esta gente tiene fandoms Es porque, o sea es que son muy carismáticos Incluso gente como tan introvertida Como, como el propio Rubius Que hemos estado hablando tanto de él O el mm. ¿sí? es, es que son introvertidos O el propio Bromplay que es una persona que no sale De su casa, es una persona que mueve Gente porque la personalidad De, él es muy, la personalidad de ellos son muy explosivas y, tienen, y dicen frases y hacen cosas que la gente imita. Un día, un día, yo me metí al Discord de, de Auronplay Play. En algún momento, sí, lo admito, le di ahí, yo dije, ve, voy a meterme. Le di 5 eh, dólares que son como, ¿qué cuánto es? ¿20 y pico mil pesos? ¿20 mil pesos? Sí. 20 mil pesos, voy a 20 mil pesos. Y entonces, eso te, da, eso te da la oportunidad de meterte al Discord. Y me metí al Discord de él. Y yo escuché a unas personas hablando porque era como que estaban jugando a Mongas y hablaban como si fueran el propio Auronplay. Era gente que, yo imagino que no sé, serían adolescentes o serían niños, pero les gustaba imitar a, a Auronplay y hacían, decían las cosas que él decía, hacían los mismos gestos. yo decía, pero es esta gente que le pasa, está como, como rara. Y me fui, evidentemente me fui corriendo de ahí. Pero, pero hombre, es que la personalidad de ellos es tan avasallante que, que la gente lo quiere imitar
0: sí, total. Y, y, Miguel, y Miguel me decía un poquito también como que hombre, mmm llama la atención, o sea, como la relación entre, entre que sean carismáticos y sus personalidades llama la atención también para cierto público, entonces como que cierto público para, para Rubio, cierto público para Brown play eh, mencionábamos que en un momento dado ni Miguel ni yo veíamos a Brown play porque ya no nos gustaba su humor, pero probablemente sí le gustaba a otras personas, entonces como que van creando también eh, comunidad de fans, pero respecto a lo que son y al contenido que crean
1: y ahí sí me parece a mí que podemos concluir que es indistinto en el caso de los, de los streamers es muy, muy indistinto eh, la obra del personaje, y de, incluso del personaje y de su autor. Porque hay veces que la gente, pues, es difícil, más fácil para los videos o hacer videos en YouTube, por ejemplo, crear un personaje y ponerse y, y ya, interpreto este papel, ¿no? Pero ya en los streams es muy difícil mantener un personaje, pues, tanto tiempo, 3, 4 horas, mantener un personaje, pues, no, no lo creo, la verdad.
0: Exactamente. Entonces, pues, y bueno, son, porque... son lo que son, ¿no? Exacto, y porque también es que reaccionan en vivo, hay una cosa, yo el otro día me, eh, hablaba sobre eso con alguien, eh, yo decía como que bueno, vos en un video tenés unos minuticos, vos cortás, vos editas y el producto es distinto, hay postproducción, eh, lo mismo pasa aquí con el podcast, ustedes no escuchan todo lo que nosotros hablamos, hay, hay una postproducción para aliviar cosas que de pronto nos equivocamos o luego no queríamos decir, de, de cierta manera uno se esconde un poquito bajo lo que termina haciendo en un en vivo, en Twitch, en Facebook, en YouTube, vos no tenés eso. Si te equivocás, si decís una grosería, si yo qué sé, te pasa algo horrible en ese momento, no hay forma de editarlo. Lo hiciste frente a las personas que te estaban viendo y eso también como que tiene un montón de implicaciones. ¿Cómo mentir ahí? Entonces yo en algún momento le decía le decía a Miguel que a mí me parecía que Rubios había hecho un personaje muy carismático, muy abierto y que él en realidad no era tan así. Porque él hasta lo dijo en algún momento en alguna entrevista, como que está el Rubios y está Rubén. Pero me parece muy coherente lo que dice Miguel sobre que llega un momento en el que se tienen que unir porque ya estás mostrando a todo el mundo en vivo quién sos.
1: Sí, y desde luego que uno es una persona eh, y luego es otra en, en cámara, ¿no? una en uh -huh. cámara incluso nosotros somos unos cuando estamos grabando y otros cuando no eh, pero pero sí hay algo de o sea es, es muy difícil muy difícil separar ahí obra de, de creador
0: Uh -huh. Nosotros peleamos mucho más cuando estamos hablando normal Hay momentos en que ya dejamos de hablarnos eh, En cambio, aquí somos muy civilizados Muy, sí, sí ¿no? yo opino lo mismo que Miguel Bueno, yo no opino lo mismo que Miguel Es un poquito como eso
1: Sí, ¿no? En, en la vida real, mafe me suerte, más
0: <risa> Mentira, mentira Bueno Y finalmente, ya para acabar Esto iba a ser un capítulo más cortico, pero... Se nos fue las manos, es un tema que, que nos interesa, que nos gusta. Somos y donde, fans. pues Somos fans, exacto. <risa> eh, cuando comenzamos a pensar sobre este episodio, en realidad comenzó siendo como una oda a Aaron play <risa> o a Dayo. Estábamos como que no queremos hablar sobre esa creación de contenido y luego dijimos como que bueno, ¿y por qué no hablamos de todo en general? Y ya luego pues vemos qué pasa. Eh... Ya había hablado sobre la diversidad de contenido. Las cosas tan interesantes que podemos encontrar en internet. Porque la vaina es, en mi experiencia, cuando yo comencé a pensar como... Ay, yo, yo siempre he querido crear contenido. Eh, con el podcast creo que, que, que Miguel también me... Como que, como que los dos queríamos crear contenido. Y como que nos apoyamos mutuamente para poder crearlo. Y estamos haciendo una cosa que a mi parecer es bastante interesante. Pero además yo siempre había querido intentarlo de... Lo, con lo que crecí viendo, ¿no? Es como, como, como si yo hubiese visto muchas películas y quisiera ser actriz, una vaina así Entonces, de alguna manera yo pensé como que bueno, yo lo quiero intentar y yo me fui por el asunto de los videojuegos y la crítica ¿Por qué? Porque yo escribo ensayos y porque juego videojuegos, digamos, ahí es relativamente sencillo La vaina con estos youtubers es que son realmente creativos ...crean nuevas formas de, de, de contenidos, nuevas formas de, de producción... ...entonces ya habíamos mencionado por ejemplo el roleplay de Auron... Eh, ...Rubius suele hacer cosas muy parecidas a las de PewDiePie... ...pero entonces entre PewDiePie y Rubius han creado cosas chéveres... ...lo de Reddit, eh, canciones a partir de pendejadas... Que, ...que realmente no sé cómo funciona pero es muy interesante cómo hacen música para eso... Eh, estoy pensando, yo sigo una muchacha Kennedy, Kennedy Walsh eh, Que han vuelto prácticamente su, su vida y su familia en un reality show Haciendo como una parodia de, de lo de las Kardashian Pero a nivel de YouTube Y es bastante interesante ver ese tipo de cosas También hay una cosa muy boyur En esta vaina, ¿no? A la gente le encanta saber los secretos de otras personas Yo a veces no entiendo por qué estoy viendo eso ¿No?
1: Sí, sí, es verdad, es verdad, sí
0: <ríe> Como, como ¿Por qué nos llama tanto la atención conocer a esta familia o a esta persona? Saber qué siente, qué no siente, saber si le gusta este video, si no le gusta este video. Es muy interesante como esa conexión que se quiere hacer.
1: Es verdad, es verdad. Como ver a la gente reaccionando es porque, hey, ¿y qué pensará esta persona del video, no?
0: Exacto. Pero, pero mira que también,
1: o sea, me pasa con que, por ejemplo, ay, ¿qué, qué, qué, qué pensará esta persona, este creador de contenido de tal video? Pero también me interesa, hey, ¿qué pensará este amigo, esta amiga mía? Eh... Eh, a partir cuando vea este video y lo comparto, es como lo mismo.
0: Exacto. Pero entonces lo estás viendo como un amigo. Y la vaina, eh, alguna vez creo que escuchaba a Vegeta y Willy. Muy terrible, sí, los no, escucho. no, no, así sí tampoco. horrible, horrible. Oh. <ríe> pero, pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, yo no sé, a mí me gusta escucharlos. Y una vez ellos estaban hablando como que, miren, ustedes sienten que son nuestros amigos porque ustedes nos ven todos los días, nosotros subimos como mil videos diarios, encima ahora están haciendo stream, entonces los escuchas en vivo. Entonces, ustedes sienten que nosotros somos sus amigos, pero nosotros a ustedes no los hemos visto, no, no los no, conocemos. No, no pero, entonces,
1: sí, pero amigos no, o sea... No sé, es como que te interesa mucho la opinión de esa persona. Es que es igual como cuando tú tienes un profesor, voy a ponerlo así, tienes un profesor que a ti te, que te parece interesante lo que dice y le dices, hey, profe, mira, yo hice este ensayo, eh, ¿qué, ¿qué le parece a usted? Es que es lo mismo, es lo mm -hmm. mismo. Y como ellos hacen videos, entonces uno quiere ver cuál es su opinión de tal video.
0: Ajá, bueno, eh, en mi caso eh, a las personas a las que yo me quiero acercar yo le huyo, entonces en realidad no sé cómo, cómo haría ahí, pero sí, es, eh, yo no le veo mal y a mí me parece que sí es cierto, uno los ve como una especie de amigos, yo no creo que, que eso sea errado o que esté mal, yo creo que uno siente que los conoce y por eso pues como que te caen bien, uno no ve a un youtuber, a un creador de contenido que no le caiga bien porque entonces cada vez que vas a ver algo te vas a enojar y vas a decir a esta persona porque dice eso entonces en realidad tiene que caerte bien la sí, vaina es que pero pero es que a mí
1: me cae gente bien que no es mi amiga
0: <risa> bueno también sí, sí no eso,
1: eso no, no, no no sé no no yo te entiendo cuando porque es que ellos ellos lo dicen es por una razón es que hay gente que sí de verdad se mete en la película sí. de que es que esa gente es como su amiga
0: Sí, eh, se obsesionan y un montón.
1: Sí, sí, pero, o sea, yo me aparto de eso, yo digo, ¿esta gente qué le pasa? ¿Está loca? O sea, no, uh -huh. no entiendo, yo, y es más, yo vería a Play en la calle y yo digo, pues mira, ahí está Play en la calle, o sea, la verdad no, no me iría ahí detrás de él, porque a mí me interesa verlo detrás de una pantalla.
0: Ah, bueno, eso sí es súper interesante. En mi caso, yo creo que, que yo me pondría muy nerviosa. No sabría como en plan, ¿es como una estrella? En plan, ¿le tengo que ir a, a pedir una fotografía? ¿Vale a alguna fotografía con él? Nada. Realmente, no, no sé cuál sería la relación ahí. Sí, yo creo que por el por, por el contenido que crean, sería mucho más significativo en plan encontrártelo en una partida de Among Us. En plan, estás jugando con Among Us, y eso sí creo que sería como grande, pero encontrártelo en la calle no, no sé, y, y realmente no, no, no quiero ponerme a pensar mucho qué significa esto, pero creo que tiene que ver con la creación de contenido y con lo que ellos crean, es que... Eh, a mí, entonces a mí me pareció muy, muy interesante cuando ellos lo pusieron en esa perspectiva como que ustedes sienten que nos conocen porque nosotros hemos hecho eso hemos creado contenido para que nos conozcan pero nosotros no los conocemos a ustedes entonces por favor si se acercan a nosotros pues como que preséntense digan, digan quiénes son porque pues no los conocemos eh, digamos esto no trabaja eh, en doble sentido tú me ves a mí yo no te veo a ti entonces a mí cuando yo lo escuché yo pensé hombre eh, les toca duro también porque varios de estas personas han tenido eh, acosadores, han tenido gente que, que se obsesionan, que son groseras con ellos, en plan como que los ven y como que ven y una foto y nada de pedir favores ni nada de eso. Eh, a PewDiePie, el, el más grande, eh, le robaron la casa, eh, le ha pasado unos cacharros así eh, terribles y tiene que ver pues la fama y particularmente la fama en una comunidad de personas muy jóvenes. Eh, de pronto los adultos sí tienen un poquito más presente como que, hombre, esta relación es como la que dice Miguel, mientras que una persona más joven lo puede ver de otra manera. Yo soy... Yo hago parte de muchas comunidades de fans porque a mí me gustan muchas cosas, y una, una de ellas es Supernatural. Eh, esto viene al caso, ya los voy a explicar por qué. El otro día estaba viendo unos videos de Comic Cons, ¿no? O, o de, esas, eh, de esas reuniones que hacen, y en este caso, en ese fandom particular, pasa una cosa muy interesante, es que los actores hablan mucho sobre sus personajes, prácticamente como si ellos fueran los guionistas, lo cual es muy raro, porque los actores no saben qué va a pasar con el personaje, que, que se meten en ellos sí, que tienen unas ideas sobre ellos sí, claro, pero el guionista al final es el que elige qué va a pasar extrañamente a estas personas son las que les preguntan como, ¿qué haría Dean si pasara esto? ¿Qué crees tú de, de que pase esto en la serie? ¿Qué pasa? Y ta, ta, ta. Entonces es súper interesante porque la gente también como que siente que ellos son sus amigos y ahí a mí me parece aún más, más, más extraño porque son actores. Y yo creo que como que ya las artes ahí ya, ya son distintas, como que los actores tienen una relación con sus fans que tiene bastante distancia entre ellas y los youtubers, los streamers tienen una relación distinta porque me parece a mí, es más cercana a los fans. Pero cuando estas vainas se unen, como que me, me descoloco un poquito. No entiendo por qué verías a un actor justamente como, como una persona cercana a ti, solamente por el hecho de que hables sobre su vida y hables sobre el personaje que tanto amas. Amas el personaje y, y, y te puede caer bien el actor, pero pues no es tu amigo. Hay gente que se obsesiona mucho en ese aspecto y creo que, que eso también hay que, hay que pensarlo. Yo recuerdo que, ah, siendo Internet Explorer, cuando le dije a, a Miguel sobre la revelación, ¿quién fue que mostró la carita hace poco?
1: Ha, ha habido varios.
0: Eh, creo que era Reward.
1: Sí, sí, pero ahorita, ahorita, en realidad fue Momon. ¿Sí ve? ¿Internet? Ah, ¿Sí ¿Sí ve por qué es muy internet
0: <risa> Exacto. No, 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 pero es que yo me iba a referir a, a lo de Reborn. Ah, bueno. Eh, eh, para, para eso de Reborn, eh, invitó a Auron. ¿No? y entonces Auron estaba haciendo así como charlando con él antes de que él mostrara la cara y llega un momento en que Auron le dice como que ¿estás preparada? ¿realmente estás listo para mostrar tu cara? y entonces él como que no, sí, claro, alcancé cierta cantidad de seguidores me siento cómodo con mi comunidad, es momento de hacerlo sí. y Auron le dice un poquito como que ten en cuenta que ya no vas a poder salir a restaurantes que, que salir a la calle se va a volver una cosa distinta como que, como que estás perdiendo tu privacidad y, y sí. pues delante del en vivo, él dice como que, ah, no, pues no pasa nada, antes chévere, pero uno se pone a pensar sobre eso y tiene que ser complicado. Imagínate tú, Miguel, que no pueda salir porque entonces te acosan eh, adolescentes y, y te dicen cosas, o yo no sé, todo, todo es pues, muy raro.
1: No, no, no le haría problema, igual no salgo.
0: <ríe> eso mismo, yo creo que fue lo que pensaba Auron. Pero imagínate salir muy poquito y aún así que te moleste.
1: Sí, entonces... sí, sí, no, debe, debe ser molesto, la verdad, pero... Pero bueno, interesante eso. interesante tengo que poner la verdad. Sí, quedan, quedan como muy expuestos porque la, la, la cara de ellos se vuelve su propia marca, ¿no?
0: Exactamente. Si quieren vender, hacer promoción. Es que es muy chistoso porque estas personas no solamente venden o, o promocionan el contenido que crean, sino que eso, también se vuelven ellos mismos un contenido. Y todo es muy raro porque se están perdiendo como que los límites entre lo que ellos son y lo que ellos venden y hacen. Eh, de igual manera, hay actores... Que tienen una vida relativamente chévere, por ejemplo, creo que era Keanu Reeves que anda por la calle de vez en cuando y como que la gente no lo molesta porque él se ha ganado eh, ese respeto de los fans. Y, y yo supongo que en algún momento eh, los youtubers y los creadores de contenido van a poder hacer algo similar, como que, que no los molesten mientras están haciendo lo que ellos, lo que hace una persona normal, como salir sí. a comer, disfrutar alguna cosa.
1: y yo creo que entonces esto nos conduce un poco a, a, a pues el último tema del que, que está dentro de esto que estamos hablando y es bueno pues un poco, un poco estos nuevos medios ya se han tomado la, la realidad de los, de los consumidores de contenido eh, ya los medios tradicionales tienen muy poca cabida eh, y síntoma de eso es que estamos viendo novelas que se transmitieron hace 20 años. O sea, la televisión está mostrando novelas que se dieron hace 20 años. Y yo digo, bueno, pues, ¿qué pasó allí? ¿Cierto? Ya los creativos, ¿dónde están? Los creativos están no vendiendo sus almas para una, para una corporación, sino eh, vendiendo sus almas <ríe> eh, para ellos mismos. Se la están comprando ellos mismos porque pues, son contenidos que crean y crean para ellos y queda como propiedad de ellos mismos. Diferente a, por ejemplo, eh, uno conoce quién es el creador de los Simpson, que es Matt Running, pero uno no conoce los guionistas que en realidad dieron la fama a los Simpson. Total. Entonces, pues bueno, pues ahorita, por poner un ejemplo cualquiera, eh, entonces estamos ahora ante eh, la apropiación de los medios de los creadores de los creativos, de quienes tienen las ideas, quienes, que ellos mismos son quienes tienen las ideas, quienes hacen marketing, quienes ejecutan las ideas, quienes venden sus ideas, quienes se promocionan, quienes publicitan, quienes contratan. Y eso hace, pues, eh, eso es muy postmoderno porque es la individualidad en, en sí misma, pero pues es el futuro de las cosas. Eh, yo creo que los medios tradicionales cada vez van a tener menos y menos acogida, ya lo estamos viendo en cifras, eh, mientras internet siga tomando la vida de la gente, que por ejemplo ya la gente ya no ve canales de televisión, sino que ve servicios de streaming, la gente ya tiene Disney Plus tiene Netflix, tiene eh, YouTube eh, pues tiene Amazon Prime no sé, Crunchyroll, lo que fuera, tienen todas las plataformas ya a disposición y ya no hace falta ver televisión.
0: Eh, una, una cosa chistosa sobre eso, de igual manera, subieron Betty la Fea, una novela hace 20 años, a Netflix y por alguna razón sigue estando siempre entre el top de Colombia. Entonces, como que uno, uno pensaría, ¿quién paga para ver Betty la Fea en Netflix? Pero entonces, como que, ¿qué cambia? Eh, el asunto de los, de los comerciales, ¿no? Ver televisión es, es sentarte y, y ver media hora, bueno media hora no, como 15 minutos de la serie, de la película, un montón de comerciales, luego lo mismo y, y así sucesivamente, ¿no? Entonces como que, como que también es la forma en la que se vive eso. Yo había leído un meme por ahí que decía como que, bueno no era como un meme, era como una imagen y ya, era eh, que esta generación, la de los boomers como nosotros y las nuevas, eh, están acostumbrados, uno va a comer y uno no come sentadito sin ver nada. Tú abres YouTube, tú abres Netflix, tú te pones a ver algo mientras comes. Es como que lo que se tiene que hacer y uno ya está acostumbrado a eso. Y entonces pensar que de pronto, si, si haces eso con el televisor, te tienes que aguantar quién sabe cuántos comerciales, como ahora en YouTube, por cierto. Pero tienes que aguantarte un montón para poder ver lo que quieres. Y al menos...
1: Pero Mafe, también podrías tener YouTube Premium. <risa> el
0: capitalismo. Esto sí también es el capitalismo. Mentiras. O
1: sea, nadie en su sano juicio tiene YouTube Premium, la verdad
0: pero nos están creando la necesidad. Nos van nah. a poner tantos comerciales que en algún momento nos va a tocar decir, sí, si es que nunca nos quitan los, los cositos estos de Google que nos permiten no verlos. Los sí, yo, los comerciales.
1: Yo, yo sinceramente, no sé si esto está bien decirlo, pero yo no veo YouTube. Yo casi no veo YouTube en celular por, por eso, porque necesito el adblock para poder ver YouTube.
0: No, claro que lo podemos decir. Adblock tiene nuestros corazoncitos porque nos permite no ver esa cantidad de comerciales. Y cada que a mí me aparece esa pregunta como que, ¿has visto comerciales? Yo pongo todo, porque yo estoy segura de que, que si no tuviera Adblock me tocaría ver todos esos barracos comerciales. Como claro. me pasan en el celular y en el televisor. Entonces... Como que tenemos también una nueva manera de, de, de vivir en relación a los medios, porque lo que les digo, de pronto en un momento dado es muy normal lo de cenar y ver televisión, ¿cierto? Pero ahora no estamos cenando y viendo televisión, ahora estamos cenando y viendo contenido específico, sin comerciales, como que, como que también va evolucionando. Yo no me atrevería a decir que se va a ir. Yo, yo, yo no me atrevería a decir eso porque, porque eso han dicho, por ejemplo, sobre los libros desde, mejor dicho, desde que salió la televisión estaban diciendo que los libros, que ya nadie más iba a leer, que los libros iban a extinguirse y un montón de cosas, y el libro sigue ahí.
1: Oye, Entonces, lo, mismo dijeron, lo mismo dijeron de la radio, y ahí está. Pero fíjate, que, pero fíjate que se vuelven medios que ya no tienen el impacto que antes, o sea, a eso es lo que yo ah, voy. eso sí. Eso ya, sí. por ejemplo, la televisión, ya es que, te lo digo eh, o sea, si la radio tiene poquito de espectadores, eh, no, radio escuchas, pues los los televisión la televisión menos aún, por eso.
0: Exactamente. Y entonces, pero de todos modos, pues ya como finalizando, yo había buscado algunas eh, percepciones académicas de lo de los streaming, como que está pensando la gente, ¿no? ¿Qué están pensando los académicos? ¿Están haciendo etnografías? Sí hay gente que está haciendo etnografía sobre Twitch, se meten, se meten en una comunidad y comienzan a analizar cuáles las interacciones que tienen, cómo se desenvuelven, qué, qué consecuencias tienen, y eso me pareció súper chistoso. Eh, por otro lado, hablan sobre como que, bueno, en primera medida uno se acerca a, a un contenido o a un streamer, a un streamer en particular, un youtuber, un creador de contenido en particular por el contenido que propone. Entonces, por ejemplo, tú te acercas a Dayo porque te gustan los ensayos, te gusta eh, la estructura que posee para ser crítico sobre los videojuegos. Lo que decía Miguel, una persona que ve los videojuegos como el arte que es. O las películas, porque él también a veces habla de películas. Eh, Tú te acercas a Auron porque de pronto te gustan los videojuegos, pero también te gusta el humor, porque él también de cierta manera... Eh... que te
1: gustan las guarradas también, en buena medida, <ríe> en ser, una medida, sí, eh, sí eh, políticamente correcta, en una medida así, tranquila.
0: Ajá, te, te acercas a Nicolás Arrieta porque te gustan las personas que, que son criticonas de todo y que se meten en problemas con todo el mundo, yo quise...
1: ¿Te gusta Mira, a Kika a... Nieto porque porque eres cristiana? No sé, no sé la, la gente. Exacto, no sé.
0: exacto. <risa> y, y entonces como que lo buscas porque de alguna manera hay, hay una relación con lo que te gusta y lo que esa persona representa, lo que esa persona crea. en eh, Cuando yo me metí en esto de Twitch, que yo quería ver pues qué pasaba, a mí me llama la atención verlo de Auron, pero luego pienso como que, bueno, igual ellos van a editarlo y lo van a subir a YouTube. La vaina es, encontré, por ejemplo, que hay otras comunidades, eh, Twitch está dividido por categorías, entonces hay categorías de juego, ¿no? Que, sí. Gameplay, en vivo. Pero también hay una que se llama Just Chatting, que es como solamente hablando. Sí, sí. Está la persona ahí charlando con las personas que, que comentan en el chat.
1: Que tú me decías, más que es, la, que es la categoría que más espectadores tienen, ¿no? La gente, los creadores hablando con la comunidad y ya.
0: Exacto, y es súper chévere. Y lo único malo es que a veces uno se mete y ve ahí otra vez el asunto del capitalismo. Te metes y el chat dice solamente para. Eh,
1: suscriptores. No,
0: suscriptores. Y que ya la vaina, una vaina es ser seguidor, que es normalito, que no pagas, y otra vaina es ser suscriptor, porque ahí sí estás dando.
1: 20 eh, lucas al mes.
0: <ríe> eh, y, y bueno, igual las tarifas cambian y tales, pero pues sí implica ahí una cosita de, de dinero. Eh, entonces, a veces solamente están hablando con sus suscriptores y vi otros que me parecieron geniales, que son como los menos utilizados en realidad en Twitch, pero son lo que decía Miguel. Algunos... Eh...
1: Pero, Benny, ¿sabes por qué hacen eso de lo de los suscriptores? ¿Por qué? Porque es que los seguidores, eh, vos, pues cualquiera puede seguir al que quiera, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando dicen, cuando el chat no es para suscriptores, a veces lo ponen solamente para seguidores, pero a veces lo ponen en general para, para el que llegue, sea seguidor o no, y, y no lo hacen casi cuando son muy grandes porque eh, vos ves que los videos entre más fama tienen, más dislike hay en YouTube, ¿no? Más, más dislikes hay, lo mismo pasa en Twitch, entre más fama tiene un creador de contenido, llega más gente a insultar al creador de contenido pues internet, no lo olvidemos, es un lugar que tiene cabida al anonimato y la gente puede llegar y amenazar de muerte a alguien y, y pasar desapercibido como si nada. Pues, pues desapercibido no, pero eh, queda en el anonimato y lo hace impunemente. Y eso es terrible. Entonces, eh, feo. Entonces, por eso la gente normalmente como que se cierra su comunidad y dice: Pues bueno, los que han pagado, pues no, no pagan para pa ir a insultarme. Y si lo hacen, pues la verdad, muy, muy triste. Bueno.
0: Los de Auron, los de Auron, pues, los de Auron no lo insultan, pero sí les juegan como ciertas bromas. Que sí, 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 sí. Eh, pero no, total, totalmente. Yo no lo había pensado de esa manera y, y claro, eh, también bots.
1: Proteger eh, es proteger maneras. tú es como proteger tu salud mental, ¿no?
0: Uy, claro. Ah, eso sería interesantísimo de pronto para hablar en otro momento, pero todas estas personas famosas y, y particularmente en estos medios, en algún momento también les ha dado muy duro, por ejemplo, el bloqueo. Porque la gente está tan acostumbrada a que ellos suban tanto video a diario que, que luego si ya no suben tanto la gente se estresa y ellos sienten que le deben a su comunidad y a veces, es, o sea, el bloqueo creativo para ellos es una vaina tenaz y, y encima de eso como estar en boca de todo el mundo. Los insultan, los agreden. Eh, hablan sobre cómo son eh, lo que había dicho Miguel pura falacia nómine no sobre sobre lo que son en vez de lo que crean y, y eso tiene que ser bastante duro pero yo creo que eso haría como para analizarlo bastante um... Y entonces, en esas etnologías que hacían sobre sobre los streamers, hablaban sobre como que, bueno, tú te acercas a un streamer por el contenido que hace, porque te llama la atención el contenido, yo les estaba mencionando que en Twitch había una categoría que me pareció muy interesante, que era la artística, y es ver a gente que mientras hace arte, entonces están dibujando, están pintando, están creando eh, cosas en... Eh, el Illustrator o, o Photoshop y estas cosas que también es arte y, y van charlando con las personas Entonces en plan son como, digo yo, como que tú aprendes Mientras los ves y charlas con ellos Lo cual, lo cual me parece bastante interesante eh, Otra cosa que mencionábamos con Miguel era que Extrañamente, la mayor cantidad de seguidores no va para el mejor jugador Sino también como para la persona que, que sientas más como como abierta hasta lo que tú quieres o a charlar contigo o a ser gracioso. Entonces no vemos jugadores profesionales en estas plataformas. Vemos personas que, que son graciosas, que tienen como donde de gente, que te, que te ayudan de pronto sí a aprender más sobre el juego, pero no se, ese no es su enfoque particular. Lo cual nos parecía pues como un poquito... ¿Cómo, cómo se diría? ¿Irónico? Sí, un poquito irónico. Eh... Y la otra parte del asunto de Twitch era definitivamente la comunidad, eh, prácticamente todo creador de contenido, todo creador de contenido que tenga una comunidad, la gente de esa comunidad, a veces es tóxica, a veces no, a veces se llevan bien entre ellos, a veces no, pero la cosa es, hay relaciones entre ellos, hay interacciones, es, yo creo que es como que en plan, imagínate tú, tienes yo que sé 40 años y estás viendo eh, la novela de la tarde en Caracol, y te terminas de verla y te vas para donde tu vecina, que también se la ve, y te sientas a hablar con ella sobre eso. Es eso, pero en internet. Sí. Personas que entiendan sobre lo que estás hablando, que también se emocionen con eso. Cuando, por ejemplo, Auron, cuando sube videos de la gata, ahí me gustan los videos de la gata. Y entonces yo siempre se los mando otra vez a Miguel y Miguel es como, yo ya lo vi. Porque... Sí, pues
1: sí, también Exacto. lo veo. Exacto.
0: <risa> Exactamente, y entonces es como que... como y, y luego nos podemos poner a hablar de los gatos desde de, de, de ahora un play. Los gatos... ¿El señor Gatos? ¿Qué se llama el otro? Don sí, Gato. Ah,
1: yo no sé, la verdad no sé cómo se llaman.
0: <risa> Don Gato. Y la otra tiene un nombre todo rarito, pero es súper bonito. Total, que... Que la cosa es hablar con alguien de estos que te gusta, comentarlo, hacerte un lugar en esa comunidad, como que la gente te reconozca como yo que sé, la que crea los fanfics de eso o algo por el estilo, pues de alguna manera te está ayudando a encontrar un lugar, ¿no? sentirte parte de algo más grande que tú y eso es una cosa pues que el ser humano siempre ha hecho. Entonces, eh, realmente cuando, cuando leí sobre esas actologías y que llegaban más o menos a esa conclusión, yo dije como que bueno, tiene todo el sentido del mundo, siempre estamos buscando algo así. Y yo he estado en diferentes momentos en algunos de estos fandoms, y claro, hay gente que crea contenido a partir del contenido del streamer, del creador de contenido. Genial, genial. Yo creo que a veces uno puede ver más... Eh, fans, videos de fans en YouTube que el propio creador de contenido. ¿Qué quiere decir eso? Ver, por ejemplo, recopilaciones de, de las veces que yo qué sé, que alguien se cayó del asiento mientras hacía un streamer, pero no. de una persona en particular, más que ver los videos de esa persona. Es súper interesante y es, es puro, puro, puro comunidad de fans. Que, por cierto, no, nosotros no tenemos una muy grande.
1: Por favor, por favor, creamos nuestra comunidad de fans.
0: Sí, de vez en cuando, lo único interesante es que de vez en cuando nos, no, nos comentan y nos es mandan. San, somos, como... Es
1: que somos tan pequeños que la gente no quiere comentar, porque claro, como es una comunidad pequeña, pues se visibiliza mal el comentario.
0: Exacto. Entonces, pero aprovechenlo ahora, ustedes no saben cuándo nos vamos a volver famosos.
1: <risa> no puede ser.
0: Ay. Eh, de vez en cuando, si sí nos mandan, es como el mensaje. Normalmente. Ve, no, hablemos,
1: hablemos de eso. De, de, el mensaje que nos mandaron el otro día por el episodio del, ah, del padrino.
0: Ah, sí sí. sí, sí. Mira,
1: nos mandaron Mencionalo. un mensaje. No, pues no lo voy a leer, pero era un mensaje curioso que decía que, pues, que nosotros éramos unos millennials. Curioso. <risa> que en realidad
0: somos boomers. Sí.
1: Sí, que no entendíamos. estábamos más cerca de eso, sí. Que no entendíamos la película. Que nos que no entendíamos la película del padrino, que te arregle nuestra interpretación, que todo muy mal. Y yo la verdad me alegré mucho, porque pues era el sentido, ¿no? Y si la sección se llama interpretar mal, nosotros interpretamos mal el padrino. Eh, y pues recibir eso no, me pareció elogi un elogio. Más, más me preocupó un poco más, ¿no?
0: Sí, mi, mi perspectiva frente a eso es totalmente diferente Pensando un poquito también lo de la salud mental eh, yo, yo me estresé mucho Yo pensé como, ¿cómo así? ¿Esta persona piensa que somos tontos? O sea, como que somos estúpidos No entiendo Y Miguel era como, ve, lo hicimos bien Lo hicimos tan bien que este señor cree que de verdad Creemos esto
1: O la, Pero... posibilidad, o la posibilidad está El señor lo entendió tan bien que, que nos siguió el juego, ¿no? Y nos dijo, hey, Ajá. tan tontos ustedes No sé qué Y eh, mira o sea claro, cualquiera porque. de las dos cosas me alegra muchísimo no hay otra no hay, una tercera, no hay una tercera oportunidad allí de o sea no hay una tercera opción o es una cosa o, o es que de verdad está en contra de lo que hicimos porque interpretamos mal bien por nosotros o nos está siguiendo el juego bien por él sí, y bien por nosotros porque mira hay un diálogo ahí interesante.
0: Sí, porque igual eso sí nos ha pasado, por ejemplo con el de lim y Ritmo, la gente como que, ah sí, tienen toda la razón, la idea es igual a lim y ese tipo de cosas, Entonces, ahí como que era, era más explícito y sabíamos que estaban jugando con, con nuestra misma idea, pero en este caso, pues yo personalmente yo quedé como que, ¿cómo así? O sea, ¿nos odia y por qué nos odia? Ah sí, sí, y... nos, dijo, nos
1: dijo tipo que nos, como que le, le odiaba el contenido de nosotros, no me acuerdo ya el comentario
0: que, no, que ya entendía porque éramos tan pequeños ah, Entonces sí. imagínense, están sí. hiriendo nuestro ego, nuestras susceptibilidades
1: No, Pero yo bueno. qué emocionadísimo <ríe> con el comentario Es que me, me dieron ganas de ver este, este programa por 10 años, la verdad Así, así no escuché nada más de ese tipo
0: <ríe> Que él se meta de vez en cuando y vean que aún seguimos hablando pendejadas eh, y, Ah, pues sí, Miguel considera que ese es nuestro primer hate, hater, hater, hater
1: Pues podría ser, o sea, es una posibilidad, sí
0: es una posibilidad, lo cual es bastante interesante. Si tenemos sí. una persona que nos odie, significa que...
1: Tenemos gente que nos quiere.
0: Porque <risas> en, la, teoría... en
1: internet es así.
0: Entonces, sí, sí, fue fue bastante entretenido. Eh, en este caso, este, este, este capítulo particular es un poco meta, porque hablamos de la creación de contenido siendo nosotros, en teoría, creadores de contenido. Entonces, por eso también tantas referencias a lo que hemos pasado nosotros. No solamente somos creadores de contenido, sino que también consumimos eso mismo. Como uh -huh. les digo, para mí, para mí fue crecer con estos youtubers. Y verlos aún grandes y, y, y pensar que, que uno los ve como de tan pequeñitos es, es muy interesante.
1: Sí. ¿Quién sabe qué pasará dentro de 10 años?
0: Puede que nosotros estemos allá. <risa>
1: nada No, pensaba que qué pasará con ellos, digo yo.
0: Ah, yo creo <risa> que... Yo creo que... Yo, bueno... Es que es súper interesante porque esta es la primera vez en la historia que estamos pasando por esto. No vamos a saber. No sabemos si, por ejemplo, Auron va a llegar a los 90 años haciendo videos todavía. No, no creo. Si así va a funcionar esto, pero no sabemos. No sabemos si va a funcionar así. Sí, bueno. eh, tampoco sabemos si van a llegar como a un pic y luego ya van a caer o, o si se van a volver eh, creadores de contenido de otro tipo. Si van a terminar siendo actores y van a hacer otras cosas porque, porque eso también ha pasado, ¿no? Los piden a ellos para hacer comerciales y les piden que actúen a pesar de que ellos no son actores.
1: Y bueno, o va a llegar el apocalipsis del internet y se va a acabar eso quién sabe.
0: Sí, me a, mí me a mí a veces me estresa mucho, mucho pensar como que hay tanta información en internet que puede que un día, o sea, como que pare. ¿Y
1: sí, ¿qué tal? Que ah, se acaben.
0: El capítulo de Soul Park. Donde se, se apaga el, el modem gigante del sí, internet. Sí, sí, sí. Ay, no, qué buen
1: capítulo. Qué buen capítulo. Y, y el papá... El papá está masturbándose sí. en la tele Qué buen capítulo. No, muy bueno.
0: bueno. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso? Va a ser horrible. A, a, nos tocaría volver a la televisión. Y a ver comerciales. Y...
1: Escuchar la radio. A
0: ver gente, escuchar la radio. Eh, de alguna manera, ver gente que no sabemos... Y esto es finalmente pues, lo, que, lo que hemos hablado durante todo el capítulo, ver gente que no sabe lo que queremos, que no la hemos escogido particularmente porque, porque no sabemos qué crean, porque ese es el chiste de toda esta vaina, escoger gente que, que nos gusta, que nos cae bien, que hace contenido que nos agrada. Y esta ha sido pues, como nuestra conversación alrededor de, de los stream, eh, de nuestra experiencia de cierta manera como creadores de contenido y como consumidores de, de creadores de contenido. Eh, así finaliza la segunda parte, de pronto hay una tercera, si les llama la atención que, que sigamos pensando un poquito sobre todo esto, eh, y la última invitación, lo último que, que, que yo quiero decir personalmente es como que estaría muy chévere que con estos ya prácticamente 10 episodios... Eh, quieran interactuar más con nosotros, el chiste de la creación de contenidos es eh, la comunidad, las reacciones que tenemos, y pues estaría muy chévere que, que nosotros lográramos eso. Entonces, un mensajito en Instagram.
1: Sí, estaría bonito hacer una sección en los episodios o sea, como reaccionando a los comentarios de ustedes, leyéndolos.
0: Exacto, entonces los invitamos a eso, si les llama la atención, un comentario pequeñito, cualquier cosa para conocerlos un poquito más y charlar, a pesar de que probablemente a ustedes ya los conocemos porque son nuestros amigos, los <risa> únicos que escuchan esto, sí, 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 sí. entonces, pero si hay alguna persona, por ejemplo, la persona de esta de Irlanda que nos quiere decir algo, nosotros lo traducimos, entonces, sin más, chao.
1: Chao.